0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一个最近大家比较关心的话题，就是关于轿跑型的这个 SUV 啊。因为现在国产的轿跑 SUV 特别的多，大家都在问说，哎呀，这车怎么入手啊？适不适合入手？性价比怎么样？保值率怎么样？开起来感觉怎么样？其实大家也看到了啊。最近一段时间可以说是轿跑 SUV 扎堆上市啊，比方说像长安的 CS 8 5酷配，对吧？然后还有包括哈弗的 F 7 X， 还有就是我们今天说到的吉利星越。那么其实除了这些车以外啊，在国内的这个国产 SUV 当中啊，做轿跑 SUV 的车型远远不止这三家。很多啊，去年上市过一款东风风光 R X 5那我相信有一些朋友应该也看过。那么甚至更早，在二零一六年的时候就上市过一款车，叫做启辰的 T 9 0那么除此之外的话，应该还有其他的一些车型，我就不一个一个说了。那么今年的二季度，长城的魏还会再推一款叫 P 8 GT 啊 ，P 8其实这个车已经出了，但是 GT 呢是轿跑车型。那么在二季度，所以。你可以看到，大家都在做这样的一些细分市场，都在做这样的一些轿跑车型。那到底什么是轿跑 SUV 呢？啊，有些人可能还不太了解。那么今天呢，我们在节目下方也会贴几张图，大家可以看一看。那么，其实在我的个人理解来讲啊，我觉得你把轿跑 SUV 啊可以分成两部分去看啊。首先呢，你把这个照片啊。你要如果感兴趣，你可以打印出来，然后把它裁成一半。怎么裁一半呢？从车身腰线这个位置把它裁开。然后呢，你去看它的上半部分的时候，你会发现这是一个酷配造型的一个跑车。就是很明显，它从 C 柱那个位置就会有一个啊酷配的这样一个造型，所以看上去是挺炫酷的，对吧？那么从下半部分你去看，你会发现它的离地间隙很高啊，它的通过性很好，所以它很明显是一台 SUV 车型。所以呢，这样的一种造型啊，大家最熟悉的应该就是之前宝马的那一款啊，宝马叉六 X 六车型。那这个车确实也是所有的车系当中最早是用到这样一个叫做轿跑 SUV 的概念。那么当时。宝马的 X 六这款车上市也是很多人哇特别喜欢，特别是年轻人特别喜欢。但是呢，也有一些人会觉得说这是什么车啊？这是这哎呀太难看了，就像个驼背一样的，对吧？丑到想哭啊！所以呢，这种轿跑型 SUV 啊，因为它的造型确实很特别，那么因此这就造成了两个观点，对吧？两个极端，就是喜欢的喜欢的不得了啊，不喜欢的就看一眼就不看了，对吧？所以因此呢，这种特立独行的造型，呢，肯定也只能吸引那些个性独特的一些消费者。那么如果有听友曾经还是我的直播的水友的话，那么大家应该记得我曾经直播过一次吉利博越的上市。有人讲说，哎，你今天聊的这个轿跑 SUV 怎么跟吉利博越相关啊？你要如果说是我当年斗鱼直播的水友啊，那你肯定是知道的。当年我和几个网红是一起开着一台宝马 X 六，连夜赶到了宁波的北仑去直播这个吉利博越的上市发布会。当时我和两个主播，一个户外主播，一个美女主播，我们三个人开着 X 六在高速上面开了将近六个小时。为什么呢？因为户外主播讲究的是真人秀啊，他要求是全程直播，所以我们就没有坐高铁啊。要坐高铁的话，没有直播信号，那么就开着这个宝马叉六开了六个小时，然后到了宁波。宁波那边还有一些水友啊，就是看直播的水友，现场互动，带着我们去吃饭啊，跟我们聊天啊，挺嗨的，挺爽的。那这个车其实跑高速开起来真的是非常舒服。上高速之后一路狂飙，因为它的动力也很好，对吧？底盘又很扎实。这个宝马 X6 的前后的轮胎太宽，它的扁平比是不一样的，所以开起来就像坦克一样的啊，贼稳啊。但是呢，坐着真的是不舒服，啊，非常不舒服，特别是后排的腿部空间还有头部空间，而且座椅也很硬，悬挂也很硬，所以因此在车子里面我真的是非常难受。不过你要从外面去看的话，宝马的 X6 这台车其实是一台很大的一个 SUV， 但是我就觉得很奇怪，为什么它的空间就设计的这么小？啊，我思来想去，我觉得轿跑 SUV 它可能定位就是这样，它不太注重它的空间，更注重的是操控性和它的造型设计。所以呢，这就是我最早接触的轿跑 SUV 车型啊，宝马 X6。说实话，我当时印象不是特别的好，所以我呢就对于未来我要如果换车选车的话，在我的印象当中，我的名单里面一定是没有轿跑 SUV 这一个类别的。我比较喜欢的是那种纯粹一点的车，比方说轿车，你就是轿车，对吧？跑车你就是跑车 ，SUV 你就是 SUV， 那你别整那些幺蛾子。但是没办法，在一个汽车消费市场空前繁荣的时候，对吧？它必然会衍生出很多的一些细分车型。你像当年的 BMW 的这个 X6， 其实它也是在这种环境下诞生的嘛。所以说。国内目前来讲的话 ，SUV 的整个的环境，它是从前几年的萌芽阶段，然后到爆发阶段，再到现在可以说是盛极而衰嘛，就是到了一定的位置，大家需要寻求突破，但是呢，又好像有一些艰难困阻，对吧？那怎么办？所以每个品牌都希望自己是可以延续之前的这种突飞猛进啊，这种辉煌的成绩，它想要留住消费者。因此，他就需要动心思去做一些细分的产品，有特色的产品来留住他的消费者。所以，现在要做细分产品，厂家的必选项肯定就是要往相对来讲还算是有前车可鉴的啊。比方说，有像宝马这样的车车厂，他在做轿跑 SUV， 哎，你不管卖得好不好，但是起码这个是有一些精神图腾在里面，对吧？而且，它对于宝马这个品牌的品牌调性其实是有提升的。所以，因此轿跑 SUV。之前在国产品牌的 SUV 当中，其实是一个空白市场，对吧？所以这两年这种车型厂家开始投放啊，开始动心思去填补这个空白，这是很正常的一种现象。这个我觉得就不太难去理解，对吧？二零一六年上市的启辰 T 九零，其实算应该是国内自主品牌当中啊最早的轿跑 SUV 了。我不知道这句话我说的对不对啊？至少我查来查去，我没发现，在它之前还有谁做这种轿跑 SUV。所以我记得在二零一六年。广州车展上面，我看到这个展车的时候，我听旁边的工作人员还很自信的在说，他说：“哎呀，我们这个启辰 T 9 0啊，应该啊算是这个国产品牌当中唯一能买到的轿跑 SUV， 我们没有竞争对手。”我当时还在想，没有竞争对手是好事吗？不一定是好事。那说明这个市场大家其实不太关注。那么这种轿跑 SUV 其实需要什么？需要造势，需要大家一起来造，对吧？老百姓才会把目光投向这里。但是呢，你说一个启辰品牌。它单一的品牌去造一款这个呃轿跑 SUV 车型，它引不起大家的注意啊，对不对？它也不算是一个一线的特别这个引领潮流的有话题性的品牌。所以呢，二零一六年啊，广州车展之后，紧跟着十二月份这个车就上市了。上市之后呢，也没掀起什么样的风浪。那么二零一八年的时候呢，东风的风光 RX 5上市。其实 RX 5的品牌的这个品牌力啊，我觉得可能还不如启辰呢。就是老百姓对于启辰品牌的认知程度可能比这个东风风光啊还要再高一些，而且这两个品牌啊，基本上也就是属于就勉勉强强算是自主品牌当中的一个二线，所以因此这两辆车型都没有当时在市场上掀起什么样的风浪。那么一转眼就到了二零一九年。2019年的上半年，一下就上了三款轿跑 SUV， 对吧？哈弗的 F7X、长安的 CS 8 5酷配，再加上吉利的星越，那么这三款车的上市，才真正让老百姓开始说关注到了轿跑 SUV 这个类别。那么这三款车呢，其实最近一段时间啊，几乎都有粉丝在后台会问啊，说这哪款车更值得入手啊？这个那个，我呢，因为时间关系啊，到目前为止，我只试驾过吉利星越，长安的 CS 八五酷配。呢，我之前去过 4S 店试驾车没到，我展车看过了。那么哈佛的 F C X 呢，静态我也看过实车，但是也没试过车。所以呢，因此今天这期节目呢，我只从吉利新月这一款车来进行分析。那么其他几款车型呢，我觉得大家就按照我的分析思路啊，可以相应的进行对比啊，我觉得也可以得出一些结果。那么我去试驾这个吉利新月之前呢，我仔细先研究了一下它的这个车型配置和它的价格。那么我就发现啊，网上大多数的人都觉得这个车的价格定高了，定飘了啊，觉得吉利的这个品牌有点飘了。那么原因很简单，因为什么呢？新月的价格区间是 13.58 万到 19.58 万啊，这个还不含那个 P H E V 的版本，插电式混合动力版本几乎是要能过二十万，二十一万多。所以呢，这个燃油版 13.58 到 19.58 在很多人的心目中啊，你起售 13.58 万的版本是三缸1 5 T， 老百姓一看是个三缸引擎。对 吧？ 你说什么四十八伏轻混这些要有人认才行 啊！ 他他他不会看后面这些细 节， 而且那个四十八伏轻 混， 按照厂家的说 法， 还是前期的第一批车主是免费升级的。那么这样的 话， 很多人就会去参考同级别的哈佛的 F7X 啊， 它就是一点五 T 的发动机 嘛， 对不对 ？F7X 的起售价多少钱 呢？ 才十一点九九万 啊！ 它起售十一点九九 万， 你起售十三点五八 万， 那凭什么 呢？ 对不对？哈佛的 F7X 的顶配才卖到 13.69 万，和你的这个车的起售价才差1000块钱。F7X 的顶配啊，跟你的起售才差1000块钱，所以很多人就觉得说，是不是星越的价格明显定高了？那么再看2 0 T 的价格区间，大家都知道 CS85 悍配是全系标配2 0 T 的发动机，对吧？好的，他就会去跟它相应的做对比嘛。那么吉利的星越入门的价格就是 15.58 万，这、就是2 0 T 的版本啊、哦。那么这个入门价格二点零 T 的版本比 CS 八五酷配和哈佛的 F 7 X 它也有二点零 T 版， 都要几乎贵了将近两万块 钱， 将近两万 啊！ 就光是入门版本就贵了两 万， 所以 呢， 大家就会再把眼光往上看一 看， 就是它的顶配卖多少钱 呢？ 顶配二点零 T 卖到十九点五八 万， 所以这样的一个售 价， 很多人就开始摇头 了， 说：“ 哎 呀， 这个吉利有点飘 啊！ 以前是没钱买吉 利， 现在是没钱买吉 利。” 啊，注意我的停顿啊！没钱买吉利，现在是没钱买吉利啊。但这个话呢，也不是说第一次听网友这么说。以前网友喜欢经常调侃那些定价定的比较高的车型啊。我之前看，包括比亚迪唐刚上市，有人也是这么讲啊。以前是没钱买比亚迪，现在是没钱买比亚迪啊。但是这个呢，我觉得这个调侃有一定的这个怎么说呢？呃，感觉是吐槽，但是也有一定的褒义。我觉得这两点都有。吐槽的意义是在于什么呢？就是觉得，哎呀，你看啊，以前的车卖那么便宜，现在你就明显啊，这个好像自己觉得产品力强了嘛，你就开始抬高自己的价格了，想要从老百姓的兜里面去赚我的钱了。但是另外一方面，可能有的人也会觉得，啊，哎，那你现在是不是产品力变得更好了，对吧？你开始有底气了，你才开始盯高价了。那么这前后两种风格或者是两种想法，我在节目的后半段会进行一个非常详细的分析，就是到底它能不能撑起这样一个价格。消费者眼中的星越是什么样子的？厂家眼中的星越是什么样子的？好，我们先一个一个的去说啊。吉利星越出现这样一种高定价的策略，我个人分析下来有几个点是值得跟大家进行分享的。首先一点呢，这种轿跑 SUV 车型到底要不要跑量？这是一个很关键的问题点。如果厂家说啊，我要考虑各方面的因素，我要跑量，他要跑量，他一定会压库存、压货给经销商。他在定价方面一定会相对来讲比较保守，也就是说，他要承担一定的销量的任务。这款车的定价肯定是先去看一看之前刚上的哈佛的这个 F7X， 再看一看啊、呃，长安的 CS85 悍配。那么他在定每一个档次的价格的时候，他肯定会对标他的竞争对手。我觉得吧，上下浮动个三千、五千，这都是可以理解的，对吧？好，这个配置比它贵个三千块钱，那个配置比它低个两三千块钱、四五千块钱，就是这样上下有一些波动，这都是正常现象，对不对？但是不会像现在的吉利星越这样，我的天哪，一上来一看，起步的这个入门级的起跳价格就比竞品要高两万块钱，这很夸张啊！好。那如果说厂家他不是按照跑量的这个思路，他不想跑量，他无所谓跑不跑量，但是呢，他想做什么呢？他想做精品化，他想提升他的品牌形象，那这就是另外一个思路了。所以我觉得星越就是按照这个思路啊，第二个思路来定的价格。就虽然说你看这个吉利的 SUV 车型特别多啊，对吧？他们家里面车有很多，包括吉利的缤越、吉利的博越、吉利的远景 SUV、吉利的帝豪 GS 等等。但是你要注意一点啊，这些 SUV 的车型要不就是六到十万块钱区间，要不就是十到十五万这个区间。所以吉利这个品牌的 SUV 车型，它几乎到目前为止没有突破十五万的这个卡口，是不是？他没有突破十五往上 走， 啊， 领克啊这些品牌我们另算 啊， 因为吉利毕竟是这个吉利的亲儿子 啊， 是这个舒夫哥的亲儿 子， 自己家的亲儿子读大学也就是读到了本科。结果呢？你收购了一个博士生，对吧？你还有一个这个养子啊，或者说是这个二胎，是一个这个研究生。那怎么说？他也希望自己的亲儿子怎么着也得要读到硕士，读到博士啊，对吧？啊，这个我的这个比喻不知道恰不恰当，反正大概就这么个意思。那么他要突破十五万的这个关口，要往上走，对吧？这样的话，长此以往，吉利这个品牌本身才能从以前的这个低价位啊这个区间啊上升到一定的高度。你总是在这个低价位区跟别的人拉拉扯扯，那现在你说 SUV 在这种级别十万块钱上下的级别，它的定价竞争几乎是白热化的。老百姓现在对于传统 SUV 已经没有什么兴趣了，可以说现在消费者啊这种喜新厌旧的速度是越来越快。因此，吉利我觉得它在现阶段就想要冒个险试一试，就用星越这款轿跑 SUV 这种车型。来拉高它品牌的调性啊！我不跑量，我就拉高调性，我就做精品化，我就要突破和提升我产品的形象，对吧？我要破十五万的天花板啊！不管你有再多的一些抱怨，我就要破，要破十五万的天花板。这就是为什么二点零 T 的车型，它的起跳价格十五点五八万，甚至顶配的四驱车型定到了十九点五八万。因为你想其他品牌，我估计连想都不敢想去定这么高的一个价格，是不是？那么这些推测呢，只是我个人的观点啊，这个不代表官方的说法。那么这个价格出来之后，终端实际消费者是什么反馈呢？我了解到的信息是这样子的：首先，一二线城市。它和三四线城市的客户心理预期啊，差别是比较大的。在北上广，包括像南京，南京应该属于是二类的一线城市了。那么这里面大部分客户，他虽然觉得说，哎，定价好像比我预期要高一些，但是呢，还是有人会去订车。我昨天到这个吉利的 4S 店，那么一个销售呢，是我以前的初中的校友。他现在手上三张订单，一张是 1.5T 药星，一张是 2.0T 的豫星，还有一张订单是这个暗夜骑士的限量。那么店里面另外一个销售呢，手上两张订单，一张订单是 1.5T 药星，还有一张订单是 2.0T 的耀星啊。所以我个人觉得耀星应该是一个主力销售车型。那么这个店呢，目前是没有库存的。这个店呢，一个总店，那我去的是分店。那么总店跟分店一共是匹配了四台车。那么这个分店只有一台 车， 一台白颜色的 1.5T 耀星做展车。总店呢是有一台试驾 车， 一台展 车， 仓库里面还放了一台那个金色的 2.0T 的展车。啊，那个算是库存车了。那么既然没有库存，那么订车呢，它的周期差不多就在一个月左右。就很明显，这些早期订车的客户其实是一个尝鲜的一个心态啊。这个我们之前也说过，那每个车都是这样的，早期的这种客户肯定都尝鲜嘛，他不在乎这个车的具体优惠幅度是多少，对吧？原价销售就原价销售无所谓，他只认这是一款新车啊，是他喜欢的一款新车就可以了。但是据我了解，其实，在三四线城市。很多客户他不能理解，他不能理解这个价位为什么吉利卖那么贵，他不能理解为什么会有这种造型的车，他觉得也不好看。那这种人，你觉得他会是一个吉利星越的消费者吗？不是的，就是很多客户心态稍微有些保守，或者对于价格的心理预期相对来讲比较敏感的话，十五到十七万这个区间，他们其实更愿意选什么车呢？选合资品牌的 SUV 车型，他不会考虑吉利挂个这个吉利标，然后花个十六七万去买它。他不认，所以因此很多的一些三四线城市的吉利 4S 店几乎到今天是没有接到过一个订单啊，所以这里面是有比较大的差别。好，这只是第一点，那我们再分析第二点，关于这样的一个星越的高定价。第二点是什么呢？就是厂家眼中他是怎么看星越的，消费者眼中是怎么看星越这款车的？这里面我觉得差别非常的大。在厂家的眼中，这款车是吉利首款 CMA 架构下的 SUV 车型。CMA 这个架构，我相信很多人都应该听说过，对吧？沃尔沃全新的 CMA 架构，领克全新的 CMA 架构，但是吉利从来没听说过啊！这是吉利旗下第一次第一款车用 CMA 这个架构，同时它用的这个二点零 T 的引擎其实是和沃尔沃和领克同源的，可以说是同一个系列的 Drive E 的二点零 T 的引擎。好，那你要这么一说的话，那这就可以说它是吉利历史上的一个产品的转折点，可以这么理解吗？厂家就是这么想的。对不对？大家想一想，吉利收购沃尔沃之后，它开始逐渐去消化沃尔沃的一些技术啊，跟沃尔沃共同去研发一些新平台、新技术。然后呢，把这些技术落地在什么地方呢？首先，领克，对吧？大家已经看到了，领克都是在用这些新的架构啊，新的一些引擎。那么，沃尔沃自己也是在更新换代产品，那用的也是这样的架构、这样的引擎。好了，到了2019年，终于在自己的亲儿子啊、亲儿子吉利的身上用上了 CMA 的架构，用上了这个 Drive E 的。啊，二点零 T 的系列的引擎，所以这是一个很漫长的过程，而且这个过程呢，你想它快，它也快不了。你不能说今天啊，把这个引擎拿过来，把这个架构拿过来，然后我螺丝一拧，明天就能上市了，没有那么简单的、啊。它是一步一步的走，吉利走了那么长时间，从领克也好，从吉利的自己的本品牌的旗下的车型换代也好，然后用帝豪系列，用博字辈的系列，用冰字辈的系列，啊，陆陆续续的做了那么多的前戏，做了那么多的规划。最后，今天告诉你说啊，我上了一个新月，感觉好像只不过上了一款新车，仅此而已。但是，哎，厂家其实在他们眼中，这是一个历史性的时刻，对吧？好，这是厂家的眼中是这么看新月的？那我们再回头看消费者眼中是怎么看的？消费者大多数其实并不会这么想，什么 C M A 啊，什么 G F E 啊，我不懂，我不了解，我也不想了解。在很多客户眼中，挂着吉利的标，你就不应该卖这么贵，就这么一句话。对不对？你挂吉利的标记不应该卖那么贵，同样十六到二十万，对吧？我完全可以选合资品牌，我为什么要选星越？这个问题，我跟你说啊，相当普遍。在南京的这家 4S 店，我去看车的时候，我正好是遇到了一个正在看车的客户。我当时先，我跟他不熟嘛，我就听他跟销售在聊天。销售那个销售我不认识啊，然后听他们聊天的时候，我就发现这个客户应该是看了很久这个车了。也是在对比其他的车型，然后销售跟他应该是很熟，两个人还互相递烟抽，递根烟给他，两个人就聊得很开心，很 happy。但是呢，这个客户就很纠结。完了之后呢，他也在等试驾车，而且那天我也巧，我就是因为沾他的光，我才试到了车。我是在分店嘛，他只有一辆展车，没有试驾车。后来我听他们俩聊聊聊聊聊，我这个人也喜欢去搭话，然后我就上前跟他们几个人一起聊天，去攀谈。那么销售呢，其中就带我来看车的销售认识我，然后跟他的同事就互相介绍了一下，说那这位啊是一个专业的汽车媒体。那这个客户一听嘛，也就有兴趣了嘛，哎，那你是专业媒体，我就想听听你是怎么评价这个车的。那他的话也就多了嘛。那么。我们俩在聊的过程中，因为没有试驾车嘛，因为这个人的销售就是买车的意向非常非常强，所以呢，这个销售当时就打电话让总店直接调一辆试驾车过来给他去试车。那很快那个试驾车就到了啊，所以呢，我就沾他的光。那一天呢，我就跟这个客户就一起去试这个吉利的星越，要不然的话我还得再开车去另外一个总店才能试到。我当时跟客户是一起试驾的。啊，这个车主呢，他其实比较担心的是什么呢一点五 t 的三缸引擎动力到底够不够？哎呀，跟大家其实顾虑的是一样的，有没有什么震动，有没有什么噪音太大？那么试驾的整个过程当中呢，其实这个客户的疑虑就是销售他想要打消的嘛，对不对？那销售在车 上， 我也在车 上， 我听他们俩聊 天， 我也是个老销售。说实 话， 我也想帮帮那个销 售， 但是我肯定不去忽悠这个客 户， 因为我们之间没有什么利益关系 嘛， 所以我只能实话实说。这客户 呢， 先是没 开， 先是试 乘， 然后这客户呢就在车上就就有点念叨 嘛， 他就 说：“ 哎 呀， 这个我试过其他车型一点五 T， 我觉得比较 肉， 所以我就担心这个车又是个三缸一点五 T， 肯定很 肉。” 那我就问这个客户 啊， 我 说：“ 你之前开的车是什么排量 的？” 他说我之前开的是一点六自然吸气的啊、呃，也是个国产品牌。那我就有点纳闷了，你之前如果是开一点六自然吸气，你现在换到一点五 T 的引擎的话，你不管开什么车，你应该是感觉它的动力是明显提升才对啊。那我就问他，我说那你之前开的那个一点五 T 是什么车啊？他支支吾吾的，因为他在那个吉利的车上嘛，他就说啊我之前开的那个是什么什么车，他说了一个品牌的名字，一个自主品牌。那我当时就觉得说，这个车主啊，他可能会有一种先入为主的感觉，也就是说，他可能会认为，我既然开过某款 1.5T 的车型，那同级别的1 5 T 的车，它应该都是这样一个驾驶感受。那么在实际试驾过程当中呢，这个销售他为了要打消他这个动力不足的这样的一个想法，他要签单嘛，所以呢，我的个天呐，这个销售那个开的一个猛啊，相当的猛啊，我第一次看到说用这种 SUV 车型来漂移的啊，在路上啪一个反转啊，一个漂移，然后呢又是紧急刹车，又是急加速，我说我说不不需要这么开，不需要这么开，你就正常正常加速就可以了，这吓我一跳啊，他说啊，我们以前开博越我们都这么开的，我们以前开冰越我们都这么开的。我说这个你是挺敬业 的， 但是你要注意安全 啊， 因为卖车毕竟挣不了多少钱。你这车万一要 是， 对 吧？ 它重心又比较 高， 你这么 漂， 这个还是比较危险的啊。毕竟是开放道 路， 我们其实有各种方法去让客户感受到这个车急加速啊啊再加速的过程中是不错的。但是我觉得不用去跟他去演示什么漂移啊这 些， 就有点过了啊。那中途换衬的时 候， 门一拉 开， 我的个天 哪， 那个整个刹车盘片上面那个焦糊味儿迎面而来啊。然后换客户去开。客户再开这个车，他就没有再抱怨一句说啊，这车动力不行，什么这个不行，没有。那回到店里面，我就听这个客户和销售之间两个人是怎么交流的，我就感觉出来，他其实他在犹豫的，嘴上说是动力，动力，动力，然、啊、后觉得动力不足，动力不好，怎么样？但是其实他最核心的，啊，没有去下单买的原因是他的对这个车的定位，以及他的实际的口袋里的钱，也就是预算。那首先啊，按照他的逻辑，他要买星越 1.5T 加48伏轻混，但这不是首选，他肯定是想买 2.0T 的版本。但是呢 ，1.5T 呢，他就始终抱怨说怕动力不够，怕动力不够。这里面有个潜台词，潜台词怕动力不够是什么？那什么叫做动力够呢？他肯定就是想去拿那个 2.0T 的版本。那 2.0T 够不够呢？那肯定够了。但是 2.0T 的价格，他预算又不够了。1.5T 的新耀。十四点八八万上到二点零 T 就得要到十六点五八万，预算一下要多一万七哦，我曾经说过，十多万元的预算这样的一个买车的客户，你别说是两万的差价，一万五的差价，你就是五千六千的差价，他很有可能就退而求其次了。所以呢，他一下多了一万七的预算，他会算总价，他总价算下来。十六万五千八也没有优惠，加上购置税加上保险两万多块钱，那就等于十九万多，将近二十万了。他说：“那我要有这个预算的话，我为什么不去买合资品牌呢？”你看，这就,就回到了我刚刚前面说的这个点，对吧？那我就问他，我说：“那你合资看的是什么车呢？”他说：“他看的是大众的途岳。”他说：“我看途岳的 1.4T 舒适版，优惠之后，它的这个价格其实跟 2.0T 版本的新月也就差不多，两个车上路价格几乎都是一致的。”那我就不知道我为什么要买星越了啊！他说的是二点零 T 的版本，但是你要说那一点五 T 的版本是不是比它还要便宜个一万七呢？那他又会说，那我怕一点五 T 的这个动力不够，所以你看，他就是一个心态的问题啊！心态他就是打内心没有去认可这个牌子值那么多的钱。那我也会说，我说你看，你现在拿一点四 T 的大众的途岳去跟一个二点零 T 的吉利的星越进行对比，完了之后两个车配置不同，动力不同。啊，都有差别，对不对？那你到底是怎么看的呢？他就嘿嘿的在那边笑。哎呀，人家一点四 T 的动力也不错啊，也不弱啊。啊，现在一点四 T 动力又不弱了，是吧？刚刚一点五 T 动力还是弱的啊。所以我不说嘛，这就是一个哎呀，就是这种买车的一种很正常的心理状态。然后他又跟我说，他说我现在啊是两种心态，要么呢我就花十几万，我就买一个这个 SUV 车随便开开。或者呢，我就再花个这个增加个十多万的预算，我倒个二十多万，我就买个更高级别的。我说，那你看了什么车呢？他说，我看了凯迪拉克叉 T 四的低配，叉 T 四的低配的话，上路也就二十五左右。然后我说，对，差不多这个行情，就很明显，这个人真的去看过这个车了。他说，我还考虑过像丰田的亚洲龙或者是凯美瑞，对吧？那这些车子预算也就是增加个十万到二十多万嘛，咬咬牙嘛，一步到位嘛。很多人都会这么说啊，就我咬咬牙一步到位嘛，或者我就干脆十几万、啊、怎么样？所以这就是很多人的一种消费心态啊，往上够一够也行啊，往下将就将就也行，对不对？那他现在纠结的原因到底是什么呢？我个人觉得啊，他纠结的原因就是什么都不愿意舍弃，什么都想要，对不对？所以呢，我临走的时候就跟这个兄弟讲，我说兄弟是这样的啊，你呢现在应该问自己一个问题，哪些是我不想要的？你不能说什么都想要，你只要确定哪些是不想要的，把它排除掉，做减法，这样子的话，你选车就会非常简单了。这句话呢，我以前在节目当中也经常说啊。那么我最近也是在选车嘛，其实我也是深刻的感受到了这一点啊。有的时候你要做减法，不能做加法。那么说完这件事呢，我们再回头去聊一聊前面的关于星月定价高的问题，那就涉及到了第三个点，哪一点呢？其实吉利现在在做什么？它是在做圈层的迭代。有人讲说什么叫圈层迭代？其实这个概念以前我节目里面也说过的啊。那么我呢就讲一个小故事给大家听。前段时间啊，我去这个奥迪的 4S 店，虽然是我老东家嘛，但是我去的这个店不是我以前的待的那家店，我去了另外一家兄弟的店。当时呢，我就跟这个店的销售总监聊天，销售总监跟我吐槽，他说现在这个奥迪的日子非常非常不好过，并且客户的层次是越来越低，对吧？那我当时就说了嘛，我说我现在离开奥迪也有快六年了。我 说， 现在奥迪入门级的价格确实是比以前低很 多， 也就是十几万就可以买到。但是它的主力车型、主流的销售车型应该还是三十多万往上 走， 对不 对？ 所以 呢， 你说这个客户的层次越来越低 啊， 我有点可能不太能理解。那么这个销售总监 呢， 就叹了口气 啊， 他 说：“ 哎， 虽然说主力销售确实是三十多 万， 但是现在的贷款的门槛是越来越低了 嘛， 所以因此他实际上准备个十几 万。” 他就会买一台车走，而且现在很多的消费者也都有超前消费意识。以前很多人是不太愿意贷款，对吧？手上没有一个三四十万，他是肯定不会进 BBA 的大门。那他手上能有三四十万去消费，那他的账上的银行存款可能就是三四百万，是不是？但是现在不是这样，现在很多人是把所有的积蓄拿出来去买一辆车，甚至还要贷款，然后还要去算每个月贷款的这个还贷大概是多少，多了还不行，多了话可能会影响生活质量，所以就是这种状态。那么那一天呢，这个销售总监啊就跟我说了一个故事。他说：“这么跟你讲啊，前不久我们店里面来了一个客户，办这个提车手续。那么那一天呢，这客户的时间比较紧啊，很赶时间，所以他有一些手续还没办好，他人就要离开。但是他该签的字都签了。销售顾问呢就跟他讲说：这样子吧，你先回去，然后呢，我回头把这个相关手续快递给你，可不可以？那客户也就答应了。那么就在这台车啊提车过后不久。”这个销售顾问呢，那个月因为满意度评价不达标，被扣了百分之二十的工资。那销售顾问觉得很冤啊。那这个必须你冤有头债有主，你要去找原因啊。他就去查是哪个客户给他的这个回访评分评的那么低，导致他被扣钱。结果一查，就是这个那天过来提车的客户。但是这个销售顾问就百思不得其解，因为这个客户从头到尾他服务的一直都很好，对不对？然后后来他就忍不住就去问客户，问清楚才知道，就是因为他当时。他快递给客户资料的时候，用的是到付，啊，客户自己付了快递的钱，那他就会觉得说，对吧？你们这么大的一家奥迪 4S 店，连这点小钱你还要去让客户付，那太不应该了。你这服务你要让我打非常满意，怎么可能呢？我肯定不愿意打，啊，所以因此他在满意度的这个回访的过程中，就给了一个比较低的分数，就导致这个销售顾问被扣钱，就钱扣得很冤枉，是吧？所以他跟我讲这个案例呢，我也能理解，啊，他到底想表达是什么？对不对？就很毋庸置疑的，在现在豪华品牌当中，价格都一直在下探，越来越便宜了。价格下探的过程当中，有的品牌呢，它还是能继续维护好它的豪华品牌的形象。你比方说奔驰，对不对？但是也有的品牌在价格下探的过程中，产品力它也下降了，形象它也急速下滑了。就比方说，我今天聊的这个奥迪。所以因此发生这一类的事情，现在的奥迪 4S 店啊，很多销售顾问都已经见怪不怪了。就我回想起当年我接触的那些奥迪客户，真的不是这样，真的不是这样，所以我也真的是感慨，差别还是很大。那么其实吉利星越这台车，你看似它现在定价好像啊很飘了，对吧？然后呢，它又是在这个不跑量的前提条件下定的这么个价格。那么如果说厂家现在是这么玩，它以销定产，就是经销商卖一台车，他就赚一台车的钱。啊，厂家呢根据他的订单来生产，那这不就是一个良性循环吗？对不对？就跟那些经销商店里面压了一堆车，然后互相之间又开始是打价格战，最后把车子价格卖的特别烂，这对消费者来讲啊，看似表面上是好事，其实长远来看并不是一件好事情。那么如果说有消费者他能够理解啊，什么叫 CMA 的架构，什么叫做 Drive E 的引擎的系列，他会觉得说啊，这个车我觉得买的是值的，他会买。但他不理解的客户，他说你就是挂了一个吉利的标，你就挂那么高的价格，你就是飘。那解释再多没有用啊，他还是不会买，是不是？但是我觉得经销商当目前的这个环境，就是如果厂家不压很多的库存给他，然后让他良性循环跑很长一段时间，他积累了一批新月的这种尝鲜客户，然后再到后面陆陆续续的成了一个稳定销售的状态。这些客户如果在使用过程中品质没有什么问题的情况下，它自然就会有一个口碑慢慢发酵的过程，这不就是跟现在的国产手机发展的思路是一样的吗？以前苹果就是贵啊，一台苹果能买好几台的国产手机。但是你看，以前国产手机很低廉、很低价，但是现在呢？现在一台华为的价格可能不比苹果要少多少，对吧？你要是看我微博、看我的朋友圈，大家都知道，最近这个刀嫂要换手机，那个锤子手机它实在是用不了了，嫌弃说太卡、太不顺手。那我得帮他看华为，看华为的话，我发现买华为真不如买苹果，其实是一样的。那不就跟今天我聊的这个车主的心态是一样的吗？那买买吉利都十六七万了，为什么我不买一台合资品牌的车呢？是不是？但是回头想想看，苹果真的适合刀嫂吗？苹果的那个照相的照的那么丑，刀嫂其实现在要想用的就是照相好看。他也平时看看剧，发发微信，他没有什么需求，从来也不打游戏，对不对？所以真的有的时候就要看个人的使用情况。那么这个里面就存在一个刚刚讲的，叫做什么？叫做圈层迭代。苹果圈的就是像我这样的用户。那我觉得苹果真的很适合我，对吧？但是呢，小米就圈了另外一部分人，华为他也圈了一部分人。那么华为现在比较有优势的地方，就是他把很多苹果用户也圈走了。那么吉利能不能把这种圈层也进行一些迭代呢？对不对？那他如果说一直以前都是在圈底下的那一层七到十万的用户，他永远上不去。他现在如果能圈一些合资品牌的用户进来。甚至豪华品牌的用户进来，那我觉得这个车卖多少台不关键，它只要能圈进来这些人，进行圈层迭代，这个才是最关键的。好，那么关于吉利星越的定价、啊、为什么这么高？我说了我的三个观点啊，我不知道大家认不认可，也可以跟我们进行讨论。那么最后呢，给大家去说一说关于这款车的市场行情。就目前的行情来看啊，我了解到的情况，这款车经销商啊应该是长期是不会有库存压力的。那么因此。他没有压 力， 就不会出现价格的大跳水的可能。那么我当时 呢， 是当着准备买车的这个客户在店里面问销售 啊， 我直接问 他， 我说这款车将来有没有可能会优惠在一点五到两万块钱左 右？ 那这个销售当时是指着旁边的冰月跟我 说， 他说你自己 看， 哥， 这个冰月上市已经半年多了 吧， 现在的优惠也就是三千到五千。销售呢就跟我这么说的，他说现在的客户他要的是精品车，他不是要廉价车。你只要产品力到位，他价格就能守得住。其实这个话呢，我认可一部分啊。当然了，我觉得还有一些我的观点，也就是说，在当下这个市场环境里面，你说冰月这种车型为什么只降三千五千？一方面它定价本来就不高，确实它是一个精品小的 SUV 啊，小车型。它这种小车本来优惠幅度就不会太大。对吧？就到天了，可能卖的不好的也就优惠一万多块钱，三千五千其实不算少。但是新月这个车，大家要知道一点，厂家在上市之初啊，他没有说要给经销商说你要给他补贴一万两万，要给他怎么去让价。经销商在短期内没有库存压力，也不会做现金上的优惠。但是我觉得厂家已经是做了一些让步了。他是怎么让步的呢？其实都是一些老套路了。首先。他先做五千元的贴息，你要按照 4S 店的销售的说法，你怎么把这个五千元的贴息用到极致呢？你做十八期的分期，贷七万块钱啊，七万块钱做十八期分期，这样的话你只要再补九百五十块钱，你就可以拿满这个五千元的贴息政策，然后呢每个月还三千八百八十九块钱啊。他觉得说这种贷款方式是最划算的，然后呢还有一个五千元的置换补贴，对吧？然后呢还有赠送延保。然后呢，还有五年的免费的车机流量。除此之外呢，第一批到店的一点五 t 和二点零 t 的耀星者，就这个版本，都加了一万两千块钱的选装包，这个是送客户的，这个选装包是不收钱的。然后二点零 t 的贪星者加了一万块钱的选装包，这个也是送客户的，不要钱的。那么耀星，如果你要想选一个一万八千块钱的选装包的话，那客户只要给八千块钱就 OK 了，也就是厂家补贴一万块钱。如果是要买二点零 t 的御星者的话，加四千块钱。可以升级一个 A D B 的矩阵式 L E D 大灯，然后这个销售顾问就跟客户去算账啊。他说：“你觉得将来等这个车有优惠的时候，这些政策还会有吗？”哎，其实我不讲嘛，新车上市有新车上市的玩法啊，不优惠有不优惠的玩法。这个其实就是一个相对来讲比较老套的啊，就是上市不优惠，但是我从其他的地方给你进行各种各样的补贴，你只要不动它的这个价格，都没问题。所以呢，又是延保。对 吧？ 又是做这个分期的补贴贴息政 策， 又是做置换补贴政策。那七七八八你要算下来的 话， 那确实也有个两三万 了， 对不 对？ 你把这两个五千拿到一万块钱 了， 你再把那个选装包拿到两万多块钱 了， 还有包括什么延保、包括送流量啊这些七七八 八， 那不都有个两三万 吗？ 所以因 此， 这个车在后面的长期销售的过程 中， 只要经销商不去被压太多的库存。只要说这个库存量是按照以销定产的形式，就是你只要接订单了，那边开始生产，一个月左右到车，厂家能把这个玩转的话，良性循环的话，我觉得是没有太大问题的啊，就不会出现大面积的价格滑坡。那么这款车，我个人觉得吉利是花了很多心思在这上面的，他肯定是希望把手上这副牌打的呢尽量的漂亮一点，他肯定是希望用这个什么产品的品质啊，用这个价格啊，让消费者去进行认可。但是目前来看，品质我觉得应该是会被认可，但是这个价格，可能还需要很长一段时间啊，所以这就是我今天聊的关于吉利星越的全部的内容。那么本期节目的图文版本，我们也会在周四的订阅号进行一个更新，我觉得看图文更清晰啊，大家也可以前去去阅读。那么关于吉利星越这款车，你是怎么看的呢？啊，十五万的这个预算，你会不会买这种轿跑 SUV 车型？那么你认可？像这种啊 ，CMA 的架构啊 g r i v e 的二点零 T 的动力系统啊，这种你认你认可吗？这个概念？那么你觉得1 5 T 和二点零 T 哪个版本更值得买？包括对比哈佛的 F7X、长安的 CS 8 5酷配，你会选哪一款车型？那么欢迎各位留言讨论啊。留言讨论是对主播的最大的支持，那么我也会在每一期节目的下方抽取三位听友，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好，那我们去看一下上一期节目的留言互动。上一期节目呢，其实是转播了一期商业啊，转播的这期商业呢，有人讲为什么不加特约，因为我是转采。转彩是我不能改他的名字的。那一期节目是帮这个本田，呃 ，Inspire， 东风本田 Inspire 是做了一期他的这个叫商业电台。那么他需求就是，呃，我能不能帮他转发一下？所以呢，我转过来之后，他的名称就自动更新了。所以因此呢，有人就会问我啊，你比方说，呃，有一位叫这个易莫爸爸，他说，哎，我怎么感觉你这是一个特约的节目呢？感觉说话的风格跟平时不一样，啊，感觉在读稿。啊，其实一摸爸爸讲的是对的，因为我的这个商业节目的稿件啊，是被啊、呃、代理公司、被厂家的客户啊，就一审再审啊，可以说是审了无数遍。呃，这句话不能说，那句话要删掉，这边要添一点内容，那边要加一点内容。我的初始版本，呃，可以说有大部分的这些语句啊，都会被进行修改。而且呢，有人可能会觉得，哎，你怎么这个节目听起来没什么观点？我怎么会没有观点呢？你听听我平时的节目哪一期没有观点？所有的内容稿件都是我原创的。那在商业的这种合作稿件当中，我肯定也是原创，对不对？只不过上一期是因为聊历史，历史怎么原创呢？历史只能是寻求它的最正统的。这一个历史的渊源，然后拿回来以后用自己的语言去组织。我已经尽量是在说故事给大家听了，但是如果大家还是觉得说，嗯，我觉得你在读稿，嗯，我觉得没什么感情，嗯，我觉得怎么样怎么样，那我只能说我再接再厉啊，我只能说是加油了，对吧？那么上期节目还有一位啊，也是点赞最多的这哥们儿更有意思，他把我的这个标题复制过来，直接加了一个特约两个字，结果还是点赞最多的啊。这哥们儿名字叫做 Man V J K。M A N V J K， 好吧，谢谢你啊，谢谢你帮我把这个标题加了一个特约，大家也都看到了，那就行了。那么第三位呢，叫做 Joke Song。啊、uh, ，Jackson， 他说：“刀哥，你的英文是越来越好了。我跟你说，上期节目录制的时候特别好玩。我左手拿着手机啊，打开金山词霸，然后我在每一次说到这个英文之前，我一定要用金山词霸去发个音，然后我再去跟他跟读。如果我跟读的评分能超过九十分，我才会去确认啊，那我这个发音是没有问题了。所以你不要认为说啊，一期节目怎么这么短啊，也就二三十分钟。我跟你讲，中间啊，就是光是这个英文啊，我为了让他的血统纯正，哈，哈，我也是花了很多很多的心思。”所 以， 哎 呀， 真的台上一分 钟， 台下十年功吧。这个也不是说自吹自 擂， 这里面我对英文发音这件事情是一个痛点。因为虽然 讲， 我觉得我个人英语词汇量还是可以 的， 但是我语法不是很擅 长， 然后发音也不是很标 准， 所以我就会出现这种情况。看过我那个新加坡游记的人知道 的， 我跟这个印度尼西亚的小哥在飞机上聊 天， 聊得很愉快。对吧？手舞足蹈，虽然就很多这个英文单词都能冒出来，但是我也能听得懂他很多英文单词。但是你要让我去完整的表达，很纯正的表达，那是不行的啊、哦。所以，哎，怎么说呢？就是个人有所长有所短啊。我的长。那就是在某些方面，但是我的短也就体现在某些方面，都很明显啊，咱们也不藏着掖着，对吧？啊，不要想歪了啊，什么长和短的。那么，这是这个 Jockson。那么，这就上一期就是五代纯血，我转发了这一期特约三位听友。那么，在上一期节目呢，我们就是聊的关于厂家的内购车、员工内购车，包括这个国五车的一些清库的情况。那么，同样啊，也是抽取三位听友的留言。第一位的名字呢，叫做 Patrick Shen。哎， 你看我的发音 ，Patrick Shen， 我都没说沈 ，Shen， 哎 ，Patrick Shen 他是这么 说， 他说我以前呢是在立新行工作 过， 那么当时 呢， 这个立新行对于员工购车呢是有一个员工购车计 划， 那么如果买本品牌的车 呢， 这个只要这个车在店内超过一百八十天的长库 龄， 那都会去做一些相应的折 扣， 那么之前我记得有一段时间 G R A 的库存非常的 多， 那么员工购车的话可以打上六折到七折 啊， 非常划算。但是呢，同样也会有一些限制条件，比方说呢，购车之后必须要在本公司服务超过三年，不然的话你要补上这个差价。那么其实这种冷门车、库存车在市场上的优惠也是很大，性价比我感觉啊并不是很高。那么最实惠的还是什么车呢？就是 4S 店的试驾车。那么当年有一台 m L 320， 那这个车现在叫 GRE 了嘛？当时这个试驾车啊， m L 320指导价是八十一万。啊，加上税啊，加上保险那就更贵了，对吧？但这个车呢，因为是十个月的一个库龄车，那么也开了有三千多公里，它试驾车嘛，开了三千多公里，最后这个车是以六十多万进行了销售，而且当时还是别人找关系才把这个车买走的，真的是非常的划算。所以说，关于试驾车这一块，真的是简陋的一个非常大的突破口。那么关于这条留言呢，我也想说两句啊。非常的巧合，前段时间呢，我跟一个朋友吃饭啊，无意之中我才了解到，这个哥们儿呢，现在是整个奥迪体系当中，啊，销售试乘试驾车最牛叉的。听好了，是全中国最牛叉的一个人。而且我只要一提到这个人，我相信你只要是在奥迪系统，你去问你们店里面的这个二手车,车总监，我相信全国各地的奥迪店应该都会认识这个人，在圈内还是非常非常有名气的。那么他的这个玩法。是怎么把试乘试驾车、替换车，甚至把本品牌的认证车能做到全国销量第一？呃，我也是有幸啊，就跟他具体的深聊了一下。这个人就在南京，所以你看啊、哦，南京也是一个挺能出销售人才的地方。然后我跟他就是聊得非常非常多。我会在这周六或者是下周三吧，就是因为我准备了两期话题，呃，这周六或者下周三会进行一个更新啊，跟他有大段的对话的记录采访。那么包括我本来原来就是这个奥迪的二手车总监，所以对于这种试乘试驾车到底怎么才能买到，怎么才能买得更实惠，啊，跟现在市面上的这些什么瓜子啊、优信啊，跟这些平台上的这些车有什么差别？我以前节目里面说过，但是呢，呃，没有说太细。而且呢，我跟他这次聊天啊，我得到了一些新的信息啊，包括一些新的玩法，所以我会在后期的节目当中给大家进行一个分享啊。那么这第一条留言，下面一条留言呢叫做“明天更美好 ”，D O R。他说 呢， 现在 4S 店的生存状况非常的、非常的不好。那么今天 呢， 去北京的金港汽车 城， 我看见很多家的 4S 店都已经关门了。说庞大集团就有两家关了 门， 说非常的凄 惨， 而且看到遍地都是那种看似都快要报废的新车。其实呢 ，4S 店的转型是一个非常痛苦的过程。那么最近一段时 间， 因为我频繁的试车 嘛， 所以到 4S 店跟他们聊 天， 几乎都 是， 啊。真的是一片这个抱怨。那么我呢，在很长一段时间内都是在研究，就是 4S 店到底应该在当下如何进行转型，包括每一个 4S 店的销售应该怎么去转型。我你看，从一四年转型做汽车自媒体，但是我其实还是在卖车，所以我还是在去研究。就通过从一四年到现在都快六年了吧，五年多的时间 ，4S 店的状态是煤矿日下，是真的是非常的惨。前段时间我听到一个消息，说奔驰的 4S 店因为那个事情发生之后，现在呃厂家直接发相关的规定，不允许收金融服务费。那不允许收金融服务费，有人讲是不是把价格就含在车价里面呢？理论上讲是可以的，但是你就像南京这种地方，奔驰的竞争也很激烈，谁家如果把金融服务费加到车价里面，把车价提升回来，那这家店我估计就离关门不远了。因为别的店只要有一家店它不加。那这个价格仍然还是要回归到，对吧？原先的优惠幅度，所以金融服务费不收了，优惠幅度等于还是跟以前一样。然后据说还下了什么规定啊？说装潢也不允许强制了。然后上牌费也从以前的三千四千好像也降了，所以就导致现在很多奔驰的销售员拿不到提成了，那等于就是卖一辆裸车，对吧？就也没什么提成可拿，就导致现在大面积的奔驰销售离职。前段时间我听很多人都在讲。说包括有的人他不离职的怎么办、啊？请年假、请病假，就出去旅游去了啊！先过了这段时间再说吧，避避风头。所以整个的 4S 店的状态啊，我觉得不是没有出路，而是大家都没有想怎么去改，或者说有些人他想到了怎么去改变，但是因为受限于这个体制的问题啊，他动不了这个手。他下不了这个 手， 因为体质太庞 大， 所以这是个原罪 啊！ 有机会 呢， 我节目里面也会跟大家去说说这个话 题， 就是关于 4S 店的生死存亡 啊， 我的一些看法。那么在下面一位听友叫做懒洋洋的龙 耳， 他是这么说 的： 他说三刀 啊， 你这个买买车能不能换个服务模式 啊？ 反正客户都那么相信 你， 能不能你就直接收我们的定 金， 然后直接走大客 户， 行不 行？ 什么事都交给 你， 对 吧？ 要不然的话询价真的好麻烦 啊， 这个询价。既然我们那么相信你，你就不能把这个服务流程再简化一些吗？这件事情呢，我以前节目里面曾经也提过，我说过一个帮熟人买车的这个故事。越是相信我们的人，我越是会把流程变得稍微的复杂一点。为什么呢？因为什么事情提前说好，这是最关键的。再熟的人，他都会讲什么？哎呀，这个钱不是最关键的，对吧？反正我因为相信你嘛，都由你来办。但是你要告诉我，真的钱不是最关键的吗？啊？真的吗？不是的，钱说到底还是关键的，只是它不挂在嘴上。中国人都讲究什么礼尚往来，都讲究什么礼仪之邦。但是实际上，礼和利这两个字之间啊，有的时候是很微妙的一层关系，对吧？礼数到了，利没有到，其实呢，这个对吧？他心里面还是会记记住你的啊。你要如果利到了，礼数没到，有的时候呢，啊，他表面会可能说几句，啊、哎，你看，你看，你看，你看你看，但是他心里面其实是到了。啊，所以呢，这个东西理和利这两件事情，我觉得就是我们的流程的复杂和简单，以及今后的。你现在的复杂可能就是今后的简单，你现在的简单可能就是你后期的复杂，所以呢，我希望大家多多理解。我这里呢，不是一个说啊，呃，买买车是询价的，我跑过来问你说，哎，现在速腾最低多少钱啊？啊、呃，宝来最低多少钱啊？我不是询价平台，你要想询价没问题，你直接上微信订阅号“买车全说”有一个一 v 一的服务，那个是付费询价，你找我就可以了。买买车我们只服务这些已经在 4S 店真真正正,正正问好了价格，并且实在是谈不下来了。你需要我提供服务来帮你去走大客户，我以媒体的身份，啊，我以一个这种工作室的身份，我不是说一个普通的二网，我以这个身份，而且长期以往跟全中国大量的经销商、4S 店集团进行拉货，他们都认识我，都熟悉我，在这种情况下，你需要我来帮忙，我只帮一次，你价格给到我，我给你走大客户。成交了，那就当然你好我好，对吧？那不成交也没关系嘛，不成交说明你自己价格问得好，你自己去提不就行了嘛，对不对？所以你说复杂吗？不复杂，只不过你是希望是再简单一点，再简单一点，就直接把钱给我，我帮你去买。但是我不说了嘛，前面简单，后面就会变得很复杂。好的，那么以上就是今天节目的所有的内容啊，感谢大家的收听和陪伴。那么最后呢，做一个小通知啊，明天呢我就要出差去西安了，五月十七号。本田思域的中期改款车型正式在西安上市。那么我呢也是比较幸运啊，成为了它的这个呃场外的直播间的主持人。那么大家呢近期也可以关注一下盾牌的朋友圈啊。如果是在我们的微信群里面的话，你可以关注一下十七号的晚上六点到七点啊这个时间点，我们应该会把直播的链接丢到群里面。那么七点到九点半这个时间段。会是正式的直播的时间，那么大家如果感兴趣，可以到我们的直播间里面来互动来玩，好不好？直播链接会发到我们的微信群，也会推送到我百车全说三刀的微博，同时也会发到盾牌的微信的朋友圈。所以呢，没有加盾牌微信的，可以加他一下啊，私人微信号4 6 4 1 5 2 5 4加他之后呢，欢迎五月十七号到晚上七点到九点半过来参加我们的这个本田思域的中期改款的一个直播发布。啊，跟三刀一起互动互动。好的，那么我们今天这期节目就到这里，周六咱们接着聊，拜拜。